1: 踊跃参加。下面我们就把节目时间交给黄牧师。各位亲爱的弟兄姐妹、组内的同工同道以及收音机旁边的听众朋友，你们好，我是旺草，在基督里面向你们问安、啊。很高兴我们又可以在空中一起学习主的话语。这个阶段我们都是学习保罗书信当中的罗马书。我们上次学习了第十一章。今天呢，我们会来到了罗马书的第十二章，也可以说是罗马书的下半部分。你有没有记得我以前所讲，保罗的书信几乎都是分为两部分，第一大段往往都是一些带着理论性的，而后半部分呢都是实践性的。那么，在我们学习第十二章之前。我们先做一个祷告，亲爱的主，我们谢谢你，又给我们恩典，又给我们机会，又给我们能够听见福音以及你上帝教导的一个机会。主，我们知道在今天，在这个世界上还有许许多多人还没有能够听见你主的圣名，还没有得到福音。主啊，我们得罪了，我们谢谢你。求你使我们能够长存感恩的心，能够相信你、接受你、跟从你，也遵行主的话语，使我们天天能够献身在主的面前，而且去事主爱人。主啊，帮助我们，在这个末后的时代，能够立定脚跟在主基督的磐石上，而且能够不怕一切的风浪。能够继续的向前、向上，把主的福音能够在我们的周围传开，使更多人成为天国的子民，能够得获永生的盼望。主，我也恳求你，能够在我们听众朋友当中、弟兄姐妹当中，身体有软弱的、有疾病的，求你恩待；生活上有缺少的，求你补助；灵性上有缺乏的。或者是我们道德上有软弱的，都求你的恩典能够覆盖我们。主啊，我们需要你，时刻的需要你，垂听我们的祷告和感谢。奉主耶稣圣名，阿门。好，弟兄姐妹，请你打开你手边的圣经，《罗马书》第十二章，我正在讲一讲。如果你是没有圣经，而很想得到一本圣经的话，就请您立刻的来信给我。来信呢，请寄香港邮政总局信箱七六零零号，或者是三零零九号。七六零零号，或者是三零零九号。你写“望草收”，“望”就是我们希望之声的忘“望”，潮水的“潮”。当然，不要忘记了写清楚你的姓名。回邮地址和邮编的号码，我会请童工尽快的想方设法，免费的给你提供一本圣经，使你更好的学习上帝的话语，也能够更好的听课。好了，我们从十二章就开始。刚刚我已经讲过，来到了罗马书的后半部。保罗是一个大有信心的一个使徒，在他所有的书信当中没有例外的。我说前面的部分往往是讲教义、讲理论、讲神学，后面的部分呢就是讲实践、讲生活、讲具体的事件。罗马书这一卷被称为是讨论因信称义最丰富的一卷书，也一点没有忘记从信心。而生出行为这一个重要的真理。罗马书第十二章也是被历代的基督徒认为是他们最喜爱读的圣经的篇幅之一。罗马书十二章呢，主要是讲一个献身的基督徒，他对上帝如何，他在教会当中又怎么样，他对社会上的人、对逼迫他们的以及仇敌，又应当有些。怎么样的正确的反应？总之呢，是一个献身的基督徒对上帝、对人的各种关系。而且第十二章跟前面的教义部分呢，是有一个明显的联系的。在第六章里面讲到，在我们没有信主悔改之前，我们是犯罪的和不义不法的，而且是做罪的奴仆的。但我们信了主以后呢，我们的主人换了，我们自愿的，因为爱而作为义的奴仆，把自己献上做上帝的仆人。我今天要讲的讲题就是献身的基督徒，以及现身的基督徒应当如何对待自己和对待别人。今天的圣经章节呢，仅仅是罗马书第十二章。第一到第八节，就八节圣经，我们要分两次讲这一章。好，请大家看罗马书十二章第一节。所以，弟兄们，唯以上帝的慈悲劝你们，将身体献上，当做活祭，是圣洁的，是上帝所喜悦的。你们如此侍奉，乃是理所当然的。大家注意这个“所以”两个字吧。一开始“所以”两个字，明显呢是跟前面是有联系的。保罗的意思就是说，从上帝的慈悲这个观点来看呢，我们献身是理所当然的、义不容辞的，因为上帝这样的爱我们，为我们献出了独生爱子耶稣基督，那么我们也理当献上我们蒙救赎的身体。而第二个意思呢？献身又是自愿的、啊，上帝并不喜悦出于勉强的奉献，上帝更加不接纳不甘心的一种献身。尽管保罗可以劝勉我们、鼓励我们、催促我们去这样做，但是每一个人自己还要做出决定，人自己有一个自由的选择权。如果我们愿意了，那么我们献上什么呢？这里保罗讲，首先将身体献上，当作活祭。这里面呢，不仅让我们联想到旧约的献祭的制度，献上呢是一个全身、一个整体。旧约的祭物，尤其是燔祭，这是要经过宰杀的。而保罗在这里呢，认为我们献上活祭，上帝让我们自死的是我们的老我。上帝并不接纳像异教徒那样献他们自己的儿女呢，或者是焚身啦、自焚啦，或者像巴利宗教那样用刀割自己的身体啦，想以此动情的方式来感动上帝、打动上帝。所有这些，圣经的上帝、耶和华上帝不要这一切。上帝所要的只是我们过去怎么样的为罪活着。以后呢，我们就要去为义活着。过去怎么样侍奉罪、侍奉撒旦，现在就怎么样的去侍奉义、侍奉基督。祭物的特点呢？这里讲第一个是活的，第二个呢是圣洁的。圣洁之字在原文呢是分别的意思，和一般不同的。在旧约所有的作为奉献的祭物呢。都是要没有残缺的，没有瑕疵的。作为我们讲，我们是有残缺的，但是，一旦我们愿意把自己献给上帝，把我们自己和世界分离、分别出来，我们在上帝面前，就在基督耶稣里面，我们就是圣洁的。而一个活的祭，圣洁的祭，也就是。讨上帝喜悦的祭，在旧约以赛亚书第一章，上帝又讲到公绵羊的翻祭和肥粗的汁油，我都已经够了。公牛的血、羊羔的血、公山羊的血，我都不喜悦。你们来朝见我，谁向你们讨这些？是你们践踏我的愿欲呢？你们不要再献虚浮的供物，听命生于献祭。顺从胜于供养的自由，这个祭物要登蒙上帝的喜悦呢，必须要听从上帝的命令，上帝的吩咐和安排。献身对我们讲来，应当是由重生就开始；从外表讲来呢，就是从受尽之日开始。这是一个明确的表示：我从今以后，我属于主。我过去侍奉撒旦，过去属于世界。今天我属于基督，我愿意侍奉上帝。但献身呢，不单单是一天的事情，又是一生的事情，而且是每一天的事情。我每一天都必须向上帝、向主献上我们自己。那么，献身的含义是什么呢？第二节就进一步的发挥了。保罗首先讲。不要效法这个世界，不要再像过去那样，还继续的效学这个世界的模式，按照世界的样子来生活。但这只是消极的。积极方面呢，保罗说，就是心意更新而变化。献祭的过程也是一个重生的过程，献祭的过程也是一个悔改认罪的过程。大卫说：“上帝啊，求你为我造一个清洁的心，使我里面重新有正直的灵。信了主以后，我们就会变化，从心里面开始变化，以至到外面，我们的言行举止都有变化。但这个变化，我们不是按照世界的样式，一步一趋的去跟从世界、效学世界、模仿世界、造世界的样式。”不是，而是在心灵当中接受圣灵，接受上帝的话，来天天的改变我们。我们要变成主的形状，容上加容，如同从,从主的灵变成了。这是在格林多后书三章十八节所说的。我们说看什么就像什么，向世界看齐就越来越世俗化，向前看齐。就越来越会敬拜财神马门，仰望基督就会逐渐的仿效基督的形象。第三节说：“叫你们查验何为上帝的善良、成全、可喜悦的旨意。”如果我们天天把自己献上，如果我们不效法世界，如果我们天天心意更新而变化，那么就有一个美好的结果。就使得我们能够查验和喜欢上帝的旨意。我们说上帝的旨意是非常重要的。一个小孩要明白父母的心意，一个仆人要明白主人的心意。同样，基督徒、神的儿女要明白上帝的旨意。在主导文里面就说：“愿你的旨意行在地上，如同行在天上。”在预言当中，也论到耶稣说：“你的律法在我心里，我乐意照你的旨意行。”耶稣来到世界上，也是这样的教导说：“不是凡称呼我主啊主啊的人都能进天国，唯独遵循我天父旨意的人才能进天国。”耶稣也说：“谁是我的母亲，我的兄弟姐妹呢？”反遵行我天父旨意的，就是我的母亲，我的兄弟姐妹。所以从这里面看见上帝的旨意，对我们将来非常重要。我们要遵行上帝旨意，那至少首先我们要明白什么是上帝旨意。明白了上帝旨意，遵行上帝旨意，这样就是我们和基督的关系。能够越来越牢固，就是我们能够进入到天国，进入到永生。所以，寻求上帝的旨意，愿上帝旨意成全，这应当成为我们一生的一个愿望和一生追求的目标。这里形容上帝旨意是良善、纯全、可喜悦的旨意。往往由于我们没有献身，没有把我们自己献上。或者是由于我们还效法这个世界，追随这个世界，以致影响我们不明白上帝旨意；或者说，由于我们的心意没有在天天的更新，所以我们的心灵眼睛糊里糊涂、迷迷糊糊，看不清上帝旨意。有的时候，我们甚至怀疑上帝旨意到底是不是良善呢？还是上帝旨意要他的儿女受苦呢？不是有人真的这样想吗？上帝旨意是不是成全呢？还是觉得似乎还有许多是值得怀疑的、可考虑的呢？以及上帝旨意是不是令人真正的可喜的呢？或者是感到上帝旨意前是一个枷锁，令人厌烦？所有这些的根本的问题。都跟保罗在前面所讲到的有直接的关系。上帝的旨意是显示他的主权、他的权威。人或者行在上帝的旨意当中，或者呢不愿意遵循上帝旨意，这是我们自己的选择。人运用了这个权利，但人也要为这个权利而承担责任。圣经里面《约翰一书》第二章这样讲到：“使徒约翰说，不要爱世界和世界上的事，因为凡世界上的事，就像肉体的情欲、眼目的情欲，并精神的骄傲，这些都不是从父来的，乃是从世界来的。这世界和其上的情欲都要过去，唯独遵行上帝旨意的。”是永远长存。从整本圣经看来，许许多多的先祖、先贤、先知，甚至我们的主耶稣基督，也是不断的在寻求上帝旨意。但怎么样寻求上帝旨意呢？罗马书第十二章第一第二节给了我们一些心态上的准备。至于讲到具体的寻求上帝指引的方法呢，我想我下面会跟大家讲到几点。在我讲下面之前呢，请大家听一首歌，《所有全奉献》。弟兄姐妹、各位朋友，我想趁着这机会跟大家讲一讲。为了为听众朋友服务，我写了几本小册子，一本是《天下之大经》，一本是《人瑞基本法》，以及最近所写的一本《主耶稣与你》。我相信这三本小册子都能够帮到你。更好的认识圣经的真理和主耶稣基督，也会帮助我们明白上帝的旨意。如果你需要这小册子，但我要说每次只可一本，就请你写信告诉我。你或者选其中的任何一本，这是你的自由。我收到你来信，我会尽快的会给您寄上。来信呢？请寄香港邮政总局信箱7600号， 7600号，或者香港邮政总局信箱3009号。信封上请你写“望潮收”，“望”就是希望之声的“望”，潮水的“潮”。同时写清楚你自己的姓名、回邮地址和邮编的号码。你说望潮。我希望得到一本《天下之大经》，或者你说望朝，我希望得到一本《人瑞基本法》，或者你说我愿意得到你最近所写的《主耶稣与你》。我收到以后，我非常乐意的把这小册子给你。好了，我们下面呢就来讲一讲这个怎么样寻求上帝旨意。这是一个很重要的一个题目，有许多人常常问到的。我们说，第一就是要看，就是要查考上帝的圣经，是不是清楚无误的。上面讲到，耶和华如此说，也就上帝怎么样讲，怎么样指示，怎么样吩咐，怎么样劝勉，怎么样警戒，怎么样应许，这作为第一点，也可以说是最基础的一点。因为圣经就是传达上帝旨意的一个课本，但人除非是为了想要遵行上帝旨意，否则的话呢，就不能够明白上帝旨意。像经上主耶稣这样说：“人若立志遵着上帝旨意行，就必晓得这教训是出于上帝，还是不是。”熟悉圣经，阅读圣经。这是明白上帝旨意的第一个，也是最基础的方法。但人如果只是为了好奇，只单纯的为了求知，而不是为了遵行上帝旨意，那么往往还是不能够清楚的明白上帝旨意，或者甚至走向上帝旨意的反面。在耶稣降生的时候，东方的博士，他们看见在。玻璃痕上空的心，他们就想起旧约的巴兰的预言，他们还是有所不明白，他们就来到耶路撒冷去求问，结果呢，上帝是接着那些文士和祭司给了他们答案，他们也就顺着这个上帝话语的启示，结果他们找到了弥赛亚，找到了救主。但你知道，同时那般熟读圣经，甚至于可以。把圣经经文倒背如流的文士祭司，他们怎么样呢？他们讲得出耶稣降生的地点在犹大的伯利恒，但是他们没有敬拜他的心愿和举动。西律王知道了，非但不去遵行，甚至于要背逆上帝的旨意。所以读圣经、看圣经是重要的。但更重要的是要遵循上帝的话语，至少要有这个信念。第二呢，我们说寻求和明白上帝旨意的方法是接助祷告，是接助祷告，以及圣灵的感动。圣经应许说：“你们祈求，就给你们；寻找，就寻见；叩门，就给你们开门。”我们如果不明白上帝旨意，我们可以向上帝叩门，可以去寻找。上帝有应许给我们，但同样呢，如果接着祷告祈求，上帝的旨意呢，也必须要有一个顺服上帝旨意的心愿。耶稣基督在可西满园祷告的时候就是这样，他三次说：“上帝啊，倘若可行，求你叫着悲就是苦悲撤去。”耶稣当时候不知道何者苦悲。是不是上帝旨意，或者能不能撤去？但他有一个顺服的心。他说：“然而，不要照我的意思，要照你的意思。”所以最后他就能够明白，而且坚决的遵行上帝旨意。当彼得和做那耶稣的人来到的时候，耶稣就吩咐彼得收刀入鞘，因为他已经明白上帝旨意。他说：“如果是这样，经上所说的事情必须如此的话，怎么应验呢？而同样呢，旧约又有另外一个例子，就是巴兰的例子。他明明知道什么是他应当做，什么是他不应当做的，也就是说，他不应当咒诅自己的百姓，特别是上帝赐福引领的以色列人。这点巴兰是清楚的，但是他未利所动。”他还是留下了这个摩亚王巴勒的使者，他呢就怎么样？他说：“你留下来，让我祷告祷告。”大家想想看，在这样的情况下，他能不能明白上帝的旨意呢？或者我们换句话说，他这样做、这样想，是不是会混扰了上帝旨意呢？我想这一点是非常清楚的。所以圣经里面。教导我们说，我们心里若注重罪孽，主必不听；主如果不听，不感动我们，不启示我们，不小予我们，我们怎么能够明白上帝旨意呢？所以祷告是重要的，但是我们必须要有一个顺服的心。当我们得到了上帝的启示和回应以后，我们必须愿意遵从。第三个寻求上帝旨意的方法呢，就是借着上帝给我们的理智、我们的头脑来思考、来分析、来寻找、来比较。人的头脑是上帝和人唯一能够交通那个地方。上帝也是按照他的形象造我们的，所以人有思维的能力，有理智的功能，这些本来也都是上帝恩赐之一。虽然我们今天在这方面呢功用呢已经有所变化，甚至衰弱，但毕竟是非之心，以至于思考的能力是上帝给人的一种恩赐，也是寻找他的一个途径。不用理智否定头脑，这是一个极端。当然，我必须指出另外一个极端，就是说高抬我们人的理智，只是凭着我们的头脑，那又错了。所以，我们必须在这个尊重上帝的明显的启示，也就是圣经，以及接受圣灵的感动，把我们所有的需要以及我们所要寻求明白上帝的旨意放在他面前的同时呢，我们应当默想，应当思考。当玛利亚听到上帝就是天使给他的启示信息的时候，圣经也记载玛利亚。把这话存在心里，反复的思想。这是《路加福音》第一章二十九节，《路加福音》第二章十九节讲到那些牧羊人去朝见了耶稣以后呢，玛利亚把这一切的事存在心里，反复的思想。思想也就是追求明白上帝旨意的一个途径。当彼得被囚在监牢里面，蒙上帝差派天使。对他施行拯救，把他带出监狱，这是神机，这是上帝所做的，是彼得自己无能为力的。第十二节，当他出了监狱以后呢，《使徒行传》十二章十二节说，他想了一想，就往那称呼马可的约翰的母亲玛利亚家去。在这里，上帝并没有用其他的方法启示他，而是要彼得运用自己的思想来明白他的下一步。应当到哪里去？所以我们也不要轻视这一点，正像我们不要过分的依靠我们的头脑，依靠我们的理智那样。但我们必须要运用上帝给人的头脑跟理智。第四方面呢，就是要看上帝在环境当中的带领。刚才我们提到耶稣在克西马尼的祷告，他求上帝，如果是他的旨意的话呢？就求上帝把苦杯撤去，但如果不是他自己的话呢？耶稣绝对不坚持自己的意思，相反呢，他顺服。这上帝并没有明显的说撤去或不撤去，但是很快呢，犹大叛徒犹大呢就带着一班暴徒来捉拿他，他心里就明白了，上帝就是要他喝着苦杯，所以。他并不是向后转，相反，他是向前走，去结束这苦悲。这个彼得在约坡的房顶上祷告的时候呢，也是在寻求上帝旨意。上帝紧接着意向告诉他，他甚至和上帝理论。正在他不完全明白的时候，下面就有哥里牛所派来的人在敲门了。上帝就是藉着环境来带领，要让他进入到一个真理，去明白上帝旨意。从此呢，他就晓得这个意象当中所显出来的不洁净之物，就是他自己这些在犹太人的观念当中认为外邦人是不洁净的一样。上帝以后又藉作，在哥尼流家里所发生的一切，更加让他明白了。上帝愿意接纳天下所有相信他的人，所以彼得后来就说：“我真看出上帝是不偏待人的。原来在各国当中，凡敬畏主行义的人，都为他所愿纳。”福林运动的领袖威廉·米勒，在他多年的查考圣经以后，他深深的知道有一个信息要传扬给其他的人。圣灵一直也强烈在他心中感动，要他去传基督福音的信息，但他一再的推脱。不过他许愿说，如果有人找他去讲道，那么他愿意去，因为在他心里想呢，从来没有人这样做过。那么他就答应上帝说，如果有人来找我，我就听着你的吩咐而去。结果呢？果不然的，就在他许愿以后不久，他的一个亲戚就找他出去讲道，所以呢，他就看见上帝在环境当中的带领，或者是有的时候在环境当中的阻挡。使徒行传第十六章第六节讲到，圣灵竟然禁止他们在亚西亚讲道，就是指着保罗和希拉。他们经过弗吕加加拉太一带的地方，到了美西亚的边界，他们想要经过比推尼去，耶稣的人却不许，他们就越过美西亚下到特罗亚去。圣灵也好，耶稣灵也好，禁止他们讲道，似乎是开红灯了。但结果呢，在夜间有异象现于保罗，有一个马其顿人站着求他说：“请你过到马其顿来帮助我们。”保罗既看见了这个意向，他们随即想要往马其顿去。这是通过意向的拦阻和带领。另外，保罗在罗马书第一章里面就讲到，他有很多次的定义要到罗马去，直到如今还没有得到通达的道路。一章第十节，他讲到在祷告当中常常恳求，或者照着上帝旨意，终能得到平坦的道路。往你们那里去。第十三节，保罗说：“弟兄们，我不愿意你们不知道，我屡次定义往你们那里去，要在你们中间得些果子，如同在其余的外邦人中一样。只是到如今仍有阻隔。”我想配合了上面所讲的，看看上帝在环境当中的带领，或者是拦阻，也是寻求明白上帝旨意的另外一个方面。还有一个呢，就是根据基督徒自己过去的经验，这也有助于我明白上帝旨意。补充一点，就是说，我们也可以结作和其他的弟兄姐妹，特别是和那些有经验的主的仆人，或者是主的儿女一起祷告，一起探讨，或者征求他们的意见，或者是从他们的身上以及在过去的经验当中得到一些教益，得到一些借鉴。这也是帮助我们寻求明白上帝旨意的另外一个渠道。只、就是在这样的时候呢，我们要注意，就是说人的经验、人的意见呢，不作为最后的依据。所罗门死了，罗破安不是也去征求一些意见吗？这意见之间呢，我们说有对的，也有不对的。人必须还要依据圣经，依据前面我所讲的几点去加以分辨。我们说大卫想造圣殿，他就去跟先知拿丹讨论。先知开始也同意了，但后来还是要以上帝的话为依据。上帝回头告诉拿丹说：“因为大卫是个战士，流血太多，我不要他造。”在这方面呢，也是要注意。刚才说的这几点呢，都跟。保罗在罗马书十二章的现身有关，也就是不要效法世界，心意要更新而变化。我们说效法世界，我们的心意就不能更新而变化。心意不能更新而变化，我们就必定会效法这个世界。效法世界越多，心意更新变化就越少。心意更新变化怎么样？越多呢，效法世界就越少。所以，弟兄姐妹，亲爱的同工同道，献身，每天的献身，追求成圣，不断的使自己的心意更新而变化，不断的不去效法这个世界，这样呢，我们就能多一点的明白上帝的旨意。正像耶稣所讲：“清心的人有福了，因为他们比得见上帝。清心的人也能够更多的。”看见上帝的旨意，这就是我们所讲的《罗马书》第十二章第一到第二节。首先是讲一个基督徒的献身。我想在讲下面第三到第八节的时候呢，请大家听首歌：若有人要跟从我。谢谢朝阳姐妹所奉献的诗，我想下面用以弗所书第五章十五到二十一节这段经文来作为勉励，也可以说来小结罗马书十二章第一到第二节的意思。保罗讲：你们要谨慎行事，不要像愚昧人，当像智慧人，要爱惜光阴，因为现今的世代邪恶，不要做糊涂人。要明白主的旨意如何，不要醉酒，酒能使人放荡，乃要被圣灵充满。当用诗章、颂词、灵歌彼此对说，口唱心和的赞美主。凡事要奉我们主耶稣基督的名，常常感谢父上帝。又当存敬畏基督的心，彼此顺服。好了，我们在罗马书十二章第一到第二节。讲到向上帝献身的这个主题下呢，我们再来看第三节。保罗说：“我凭着所赐我的恩，对你们个人说，不要看自己过于所当看的，要照着上帝所分给个人信心的大小，看得合乎中道。一个献身的基督徒应当怎么样看待自己呢？保罗一个提出，不要看自己过于所当看的。”第二，正面的提出要照着上帝所分给个人信心的大小看得合乎中道，怎么样看自己呢？照着镜子看呢？还是照着水影看呢？照着玻璃反光来看自己呢？那么镜子又是什么样的镜子呢？放大镜、显微镜、哈哈镜，这之间都有所不同。保罗似乎告诉我们说。照着我们自己的本相来看我们的真我，自己看自己是回事情，别人看自己又是另一回事情，而上帝看我们自己呢，更加是另外一回事情。在这些方面呢，有时候是会统一的，就是上帝看我们，别人看我们，自己看我们自己都是一样的，但有的时候并不是如此。我。我们自己看自己不错，别人看我们就不一定是这样。而上帝看我们又如何呢？又是另外一个问题了。有的时候呢，我们自己看自己不错，别人看我们也不错，但上帝倒不以为然。当然，也有另外的情况，就是说，我们自己看自己是回事情，别人也不赏识我们。但上帝却能够知道我们的内心，知道我们向他的意念。总之呢，认识上帝以及认识自己呢，都是我们人生的重大的课题。我感觉到，在这样的一个基础上，我们就会更加的认识其他的人，也能够认识撒旦。这就构成了我们的人生的主要的课程。所以你说读大学你要选科选那样选那样，都是学一些专业的知识。但对于人生的学校，这四门课是重要的。第一，认识上帝，认识自己，认识傻蛋，认识别人。我们说认识自己呢，尤其是希腊教育的最基本的课程，在世界上在人群当中，往往呢有两个倾向，一个呢就是自视过高。把自己看得太高了，一个呢就是太自卑。相对来讲呢，自视过高的人呢，多过于自卑的人。但两者呢，都是不健康的。保罗固然说不要看自己过于所当看的，但保罗并没有意思说应当故意的缩小我们自己，压扁我们自己。保罗说要看的怎么样呢？看的合乎中道，不偏不倚，不大。不小，不左，不右，不胖，不瘦，所谓中荣之道。人既要有自知之明，但人也要有自信、自尊和自爱。一方面，我们不要自负、自高、自大，盲目的欺骗自己；但是，也不要自厌、自叹、自卑，在折磨自己，在这样的当中打滚度日。要正确的认识自己呢，并不是一件容易的事情。有人甚至说这是最难的事情，好像听来人不容易接受。难道我还不认识我自己？确实，有过人生各种经历的人，把自己放在各种经历当中的人，他就会晓得这句话的正确。有的时候，人不在特殊的时间。特殊的场合或者特殊的光景之中，我们还没有认识我们自己的真我。耶稣的大使徒彼得，在耶稣受难之前，不是对他说：“就是众人离开你，主耶稣啊，我也不离开你；就是和你一起下监，一起坐牢，我总不离开你，我总不跌倒。”以后怎么样呢？大家很清楚。我们说彼得真是认识了他自己了吗？你可以回答这问题。当着少年官来寻求永生，当耶稣说你要遵守诫命，他说我从小就遵守了。耶稣说你还缺少一件事，在这样的情况下，也就是耶稣要求他变卖所有的一切家产去分给穷人的时候，他就悠悠愁愁的走了。我要说，这个少年官真的认识自己了吗？真的从小就遵循主的诫命吗？当雅各和约翰啊，簇拥着他们的母亲来到主耶稣面前，耶稣问他们要什么？他的母亲说：“要他一个儿子坐在耶稣的左边，一个坐在他的右边。”耶稣就问雅各、约翰说：“我所受的喜，你们能受吗？我所喝的杯，你们能喝吗？”他们说：“我们能。”耶稣在这段对话之前，就首先很感叹的对他们说：“您不知道你们所求的是什么。”在这样的情况下，他们是不能真正的认识和了解自己的。所以，我们说，认识自己是一门非常重要的功课。而第二呢，就来到了接纳自己。认识自己不容易，接纳自己呢也不容易。当我们发现到，在我们身上，如果果然有一些长处、优点，或者是上帝的恩赐的时候，我们一定也会发现到。尤其是我们如果能够诚实的对待我们自己的话，一定会看到自己的缺点和不足之处，看到自己的优点长处，固然不要飘飘然。倘若我们能够专门的，能够看到自己的缺点和错误，尤其是当和别人比较的时候，发现别人没有这些，而我们自己有一些与生俱来的，或者是由于后来的环境所造成的，由于社会、国家所形成的，我们自己的这些软弱和缺点和不足的时候。我们能不能接受我们自己呢？我还能够乐意的说，这就是我自己的一个部分。我们说很难希望别人接纳你，如果你不能接纳你自己，有的时候我们太自卑，以至于呢，使得我们的人生都瘫痪无力。所以，认识自己，然后要接纳自己。不单的接纳自己的长处，要接纳自己的缺点；不单的接纳我们后天所养成的，要接纳我们与生俱来的，你所不能选择的。第三点呢，就是说，如果我们发现自己身上的长处、优点，我们应当看到这是上帝的恩赐，是他给我们的礼物，要通过我们去运用它、发挥它。这种恩赐呢，也是每一个人。都有的恩赐，当然个人恩赐有所不同。别人所有的恩赐可能是我所没有的，也正像我所有的恩赐，别人不一定有。这是上帝赐给每一个人的。但重要的不是在乎恩赐的多少，而是在乎是不是满足于这些恩赐，为这些恩赐而感恩，而且不断的去加以运用和发展。从此呢？我们在上帝面前，要面对着圣洁、公义、慈爱的上帝，要面对着上帝给人的标准，面对着上帝的形象来看我们自己。一方面，我们人应当自豪，因为唯有人按照圣经讲，是按照上帝自己的形象所造的。我们为什么要自卑呢？但另外一方面讲，我们人的这个。肉体原来是属于尘土。我们如果离开了上帝，我们是多么的微小，多么的没有价值。何况世界上千千万万的人，目前世界有近六十亿的人，我不过是其中一个人，又算的什么呢？所以，如果我们能真的是自欺的话，我们就应该想到，我们是属于土，尤其是犯罪以后，我们还要归于土。这是世人所有人的命运，但是当你、当我灰心的时候，当我们过分自卑的时候，我们应当抬起头来仰望上帝，我们的创造主。我们人在犯罪堕落以后，还没有完全的毁损上帝所有的形象，何况人在基督的救赎里面，更加可以恢复上帝的形象。保罗在这里说：“按照上帝所给为恩典。”如果我们从这个角度看，那么我们所有的才干是得着上帝恩典，甚至我们的身体上的缺点、弱点，当我们知道以后，当我们能够悔改以后，我们承认这还是处于上帝恩典。所以这样一来呢，我们就要合乎中道的来看待我们自己。第四节呢，正如我们的一个身体上有好些肢体，肢体。也不都是有一样的用处。我们这许多人在基督里成为一生，互相联络做肢体也是如此。按照我们所得的恩赐呢，各有不同。保罗很喜欢用身体来做我们彼此之间的一种关系的一个比喻。耶稣基督是头，在主里面的每一个弟兄姐妹都互相联络，像肢体一样。很明显的，保罗说，不都是一个肢体，都是不同的肢体。结果呢，就有不同的功用，但虽然不同，却是连在一个身体上，可以说是各有所长，也各得其所。但这里保罗强调说，我们除了各有各的功能以外，互相还是要联络，要做到互相联络，既分工又合作，就必须要有一个自己认知自己的一个前提。要想到我们的缺点不足，可能是别人的长处，或者别人的优点能够帮助我们。在这些事情上呢，我需要依靠别人。另外呢，你想到上帝既然呢给了我独特的恩赐，我应当发挥和运用，能够使得整个的身体获得益处。眼睛不能代替鼻子，鼻子不能代替嘴巴，嘴巴也不能。叫说好了。你们都是没有用的，都是不必要的，就剩我这嘴巴吧，不行。嘴巴也不能这样说，你鼻子长在我的上面，眼睛更加是高高在上，那么我实在是太可怜了。那么我就罢工？不是的，我们个人有个人的功用，我们应当感到这都是上帝恩典，我们应当要去彼此的联络合作。第六节，保罗说：“按照我们。”所得的恩赐各有不同，或说预言就当照着信心的程度说预言，或者指示就当专一指示，或做教导的就当专一教导，或做劝化的就当专一劝化，施舍的就当诚实，治理的就当殷勤，怜悯人的就当甘心。所以在这段里面呢，有四个思想，就是各自要做出应有的贡献，发挥上帝给人的恩典。但他的目的是什么呢？不是为了荣耀自己，而是使整个的身体的一处。保罗在这里列举了几种恩赐，就是、说预言、做这事，或者是教导、劝化，或者是施舍。在中文圣经呢，都讲要专一。虽然这点在原文是没有的，在这里面呢，又体现了很好的意思。只要我们尽到了自己的本分，做好了我们本分的工作。发挥了上帝给我们兔特的恩赐，而不要去专管闲事，或者是这个轻视别人的工作和成就，或者以别人的工作成就来夸耀。我们说不要，都不用，人要专一专心的尽到自己责任和义务，这就是我们为全体做了最好的贡献。因为人不是全能的。没有一个人具备各种的恩赐，但也没有一个人没有任何一种恩赐。所以，这里保罗就讲到，个人都要做个人的。我们说，信仰不是要夸夸其谈，不是要讲那些自己没有的真实的经验、没有的真实体会的东西，更不能讲自己还不缺信的东西。讲到呢要有信心，讲到要诚恳，讲到要诚实。第二点呢，保罗是讲到另外，不是每个人都有讲到说预言的恩赐，但是有一些人有实践的恩赐，他可以本着基督的爱去做一些服侍人的工作，可以去做一些其他人不愿意去做的，或者是人看来没有什么了不起的工作，也没有大作用的工作，结果呢，他们愿意去这样做。这在上帝看来也同样是一种恩赐。第三种恩赐呢，属于教导的，包括解释，包括阐明。有的时候，教会里面有太多的讲道，而太少的教导。我们说，教师、父母都有这种兔得的恩赐，或者是机会来做教导。当然，牧师也不能放弃这部分的工作。其次呢，就是说劝化人呢，包括鼓励、安慰、开导、辅导，这些都是要重视的。施舍呢，也是一种恩赐。保罗不是讲耶稣曾经说过的吗？施比受更为有福。我们能够施舍，就表明我们已经比别人多了，或者是比别人先领受了上帝恩赐。当然，还有些是做治理、做领导的，这也是一种恩赐。这里面特别提到，治理要殷勤。我们说，往往有些做领导的，容易指手画脚，但自己呢，具体的工作一点都不参与，而把所有的责任和重担都推给别人。所以说，做领导的要热忱，要殷勤，而怜悯人的呢，这里讲要甘心，被迫去做的事情是痛苦的，乐意的事情呢，才是甘甜的。亲爱弟兄姐妹，今天呢，我们就是讲了罗马书第十二章第一到第八节，讲到一个现身的基督徒怎么现身，以及现身以后我们怎么来正确的看待自己，在认识上帝、认识自己的基础上，我们就可以比较好的处理和其他人的关系。或者是正确的去看待别人，我们既要认识自己的缺陷，要认识自己的特长，因为这些特长是上帝恩赐。这样呢，我们既认识世上的恩赐，我们就不会骄傲。当我们看到自己的弱点，我们就需要其他人的帮助，需要其他人的合作，需要接受其他人的指点，需要欣赏别人的长处。这样呢？就是一个很好的，既能接纳自己，也能够欢迎别人；就是一个既接纳上帝，或者是说被上帝接纳的一个献身的人。而这样的人呢，既能够献出自己，也能够好待别人。弟兄姐妹，但愿我们都不断的追求做一个献身的人，合乎中道的看待自己，也是正确的去。看待别人的这样的一个基督徒，好了，弟兄姐妹，我们今天罗马书就讲到这儿，剩下的这一章的章节呢，我们下次再继续的研究。愿主能够帮助我们，我也等着你的来信。愿天父赐福给您和您的全家和您的教会。